0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Jana Wagner und Nora Gomringer. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Wagner.
1: Nora Gomringer ist preisgekrönte Poetin und Autorin und leitet das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Normalerweise hätten wir uns an diesem Wochenende ja persönlich sehen können bei Poetry on the Road in Bremen, ein ganz wunderbares Poesiefestival mit Dichterinnen und Dichtern aus der ganzen Welt und das im kleinen Bremen. Die 21. Ausgabe des Festivals findet in diesem Jahr nur digital statt. Frau Gommringer, erinnern Sie sich noch an das letzte Mal in Bremen, Poetry on the Road?
0: Ja, meiner Erinnerung nach war ich äh, zwei oder dreimal Gast und äh, beim letzten Mal sind wir auf einem Schiff zusammengefahren.
1: Haben Sie damals Bremen auch ein bisschen kennengelernt oder war das quasi nur diese diese Wassertour, an diese sich äh, noch gut erinnern?
0: Ich kann mich an die verschiedenen Orte erinnern, wo Sie das Festival also zum Teil eben auch in großem Forum ähm, bisher gestaltet haben. Ich weiß, ein, ein Shakespeare-Theater, da kann ich mich dran erinnern. Eine tolle Bühne, eine ganz wunderbare, große Bühne, war super. Und äh, Sie haben sehr gut gelauntes Publikum und sehr gut aussehendes. <lacht> ja, also wirklich total fröhlich und äh, sehr auf dieses Festival eingestimmt. Man hat immer das Gefühl, äh, die Stadt... Ähm, ja, freut sich auf, äh, auf so eine Gelegenheit, Dichter aus aller Welt begrüßen zu können. Das ist ein ganz großes Vergnügen. Und meine Premiere mit meinem Schlagzeuger, dem Philipp Scholz, die durfte ich auch in Bremen beim Festival feiern.
1: Okay, einige erste Male also in Bremen. Was ist denn das Schöne daran, als Poetin on the road, also unterwegs zu sein?
0: Das Schöne ist, an verschiedenen Orten aufzutreten und vor sehr unterschiedlicher Publikumskonstellation mit den eigenen Sachen wirken zu können und zu sehen, wie darauf reagiert wird, wie Veranstalter ihr Publikum bis dahin zu diesem Punkt ja, klingt jetzt komisch, aber geformt haben, das hat auch was ein bisschen damit zu tun, wie lange man äh, bestimmte Veranstaltungen mit, also in einer Hand zum Beispiel an einem Ort äh, entstehen lässt und wachsen lässt, dann ist es immer schön, wenn es Publikum gibt, das äh, das Experiment gewohnt ist und nicht so ganz zurückschreckt, also auch nicht äh, schüchtern wird dann oder so, oder gleich so ein großes Hä, was soll das und so, sondern Leute, die sich ganz bewusst darauf einlassen und auch so, und das fand ich in Bremen eigentlich immer, absolut weltmännisch und offen und ähm, so zugewandt. Und ich mag auch Ihren Bahnhof, weil ich weiß auch, wenn man da ankommt. <lacht> in etwa, wie es dann so herlang, entlang lief und so. Und Hotel war auf der rechten Seite und, und so weiter. Also ich bin durchaus ein bisschen in Bremen gedankt.
1: Sehr schön. Da freuen wir auch, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns zu Besuch sind. Ich erinnere mich daran, wir haben uns ja zufällig auf der Buchmesse in diesem Jahr getroffen äh, und waren da, ich glaube, Sie waren eine der wenigen Menschen, die ich überhaupt getroffen habe. Deswegen erinnere ich mich da sehr gut daran, wie wir in diesem leeren Innenhof bei dem Kürbissüppchen saßen und so ein bisschen gesprochen haben miteinander. Genießen Sie manchmal auch, dass es nicht so sehr viel Gewusel ist überall oder vermissen Sie das schon?
0: Ähm, Sie sprechen es genau richtig an. Es gibt da natürlich Momente, die... Auch ein, auch ein Ausatmen und ein Aufatmen erlauben. Ich glaube, sowas wie so eine Auszeit, wie wir sie jetzt verordnet bekommen haben, die würde man sich so ja gar nie gönnen und nehmen. Und keiner kann sie genießen, weil es letztlich bei allen aufs Konto schlägt und aufs Gemüt. Aber es ist eine Auszeit und es ist Lebenszeit. Und ich wünschte, ich könnte irgendwie ein bisschen mehr diesen Traum vom Alltag, den ich sonst immer habe, beim lebhaften Herumreisen in der Tat mehr in einen, ja, in, mit Anwendung füllen, <lacht> aber ich habe ich hab da auch nicht viel Sinn für. Ich merke, dass ich nicht so viel Talent für Alltag habe.
1: Das ist schon mal ein schönes Zitat, kein Talent für Alltag. Dafür haben Sie Talent für Poesie und für, ja, für Experimente, wie Sie jetzt schon gerade gesagt haben. Sie haben in diesem Jahr die karl zuckmeier medaille gewonnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und Maren Kräumann hatte die ja davor bekommen, also gleich zwei Jahre hintereinander, zwei Frauen, die ich sehr bewundere, hat mich sehr gefreut. Ich habe danach in einem Interview mit Ihnen gehört, dass Sie sagen, dass Sie diese Pandemie gar nicht so kreativ macht, sondern Ihnen schon sehr zu schaffen macht und Sie ja, wenige Gedichte gerade verfassen. Ist das immer noch so oder finden Sie so langsam raus aus dieser Lähmung?
0: Wir gehen ja durch Wellen alle darin, ne, monatelang jetzt schon. Es wird ja schon fast ein biografischer Zustand. Nicht, dass wir alle miteinander in Krise sind. Äh, und da bin ich in der Tat durch Phasen der, der Lethargie und auch, der, auch irgendwie so Fleck, des Fleckmaß gegangen. Und dann ähm, muss ich einfach auch sagen, dass seit einem halben Jahr alles überschattet wird davon, dass meine Mutter gestorben ist. Das hat es so so beschwert und so dunkel gemacht, dass ich da also immer noch einfach Tage habe, wo ich gar nicht gut rauskomme da draus. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, ich bin so produktiv wie nie, aber ich würde nicht sagen, dass ich also mich als besonders kreativ empfinde. Ich ähm, bin sehr beschenkt, dass sich sehr viel meiner Arbeit verlegt hat auf ähm, sehr viel meiner Arbeit hat sich quasi vom Auftreten aufs direkte Schreiben verlegt. Also es gibt in der Tat Redaktionen, die sich melden und sagen, sie bräuchten diesen Artikel und hätten gerne von mir diese Sicht auf die Dinge und so weiter. Und so schreibe und schreibe ich und habe ein Libretto, ein Theaterstück, all diese Dinge auf Auftrag gemacht und habe es auch gerne gemacht und bin dankbar, dass es die Aufträge gibt. Aber... Stört immer hinein, das Leben. <lacht> Wenn wir schon am Rechner aufzeichnen, <lacht> ähm, da ähm, ist es schon so, dass ich, ja, ja, ich bin produktiv, aber so kreativ empfinde ich mich nicht. Also es ist auch nicht so, dass mich so hinzieht. Ganz ehrlich, ich kann auch nicht gut lesen im Moment und so. Ich bin, ich bin froh über Netflix und Amazon Prime und so und guck mir alles an und guck alles so durch, weil mich das es ist die Zeit, sich ein paar Märchen erzählen zu lassen. So fühle ich mich da gerade. Ich glaube, es, es ist auch ähm, es ist eine Krise, die, ähm, die fast an das Kindlichste in einem wieder so ein bisschen rührt. So fühle ich das gerade. Also es hat halt auch mit meiner Lage zu tun. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, es geht mal wieder ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, so zielstrebiger ins... Ähm, ins eigene schaffen, mal sehen. Aber im Moment, ich bin wirklich gut damit beschäftigt, mir Dinge auszudenken für die Aufträge, die von außen kommen.
1: Sie haben mal äh, gesagt, dass Sie keinen Schreibtisch haben, sondern einen Schreibtisch. Das fand ich äh, sehr gut. Heißt das, ähm, dass, wenn Sie, ja, wenn Sie kreativ sind, dass das Performen in ihren Werken, das Schreien, das Sprechen immer auch Teil ist?
0: Ja, so war ich das aber, wie bei sehr vielen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Lyrik auch wahrnehme, dass das Schreiben von Lyrik auch ein Sprechen von Lyrik ist. Gleichzeitig es ist ein Prozess des ähm, er Erprobens, Ertastens der Silben, die man gefunden hat und aneinander reiht, ähm, der Gesamtheit der Klänge und auch so die die Rhythmisierung. Ich habe wirklich gerne, wenn die Sprache so, äh, wenn, das, wenn es gut gut mitnimmt, mich als Sprecher, denn dann merke ich auch, dass es äh, nach außen hin ein Publikum erreichen kann. Also es muss nicht alles äh, klingen, als würde man es jetzt vor den Leuten rappen oder so, ähm, aber es, äh, es sollte einen Zug haben, und es soll zum Publikum hin ich, ähm, ich habe, glaube ich, gar nicht so ein großes Talent darum oder äh, besonders äh, kryptisch oder verschlossen zu sein, sondern auch in meiner Sprache, in der Lyrik bin ich sehr, ich glaube, in einer, ja, hoffentlich in einer ho ah, ja, anziehenden Art und Weise direkt.
1: <lacht> ich würde Ihnen jetzt gerne mal ähm, einen kleinen Schreiraum lassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hätten Sie denn einen Text gerade dabei und Lust, etwas vorzutragen? Ähm,
0: ja, dann äh, trage ich Ihnen doch vor. Es gibt nämlich, genau, es gibt ein Gedicht in Gottesanbieterin, das ist der neue Band, den ich im letzten Jahr einen Tag vor Lockdown äh, präsentieren konnte, noch in Berlin. Ähm, das spielt so ein bisschen in Bremen, dieses Gedicht. Von der Begehbarkeit des Herzens. In Bremen sagt ein Schild, dass man hineindürfe, ganz ohne Abstreifen der Schuhe. Ein Wahlherz hier ist eine veritable Größe, ist der Ort kleiner Versammlung. Ein Kind der letzten Tage des 20. Jahrhunderts kenne ich Orte dieses Maßes mit jeweils einem Fernsprechapparat. Etwas verloren und auch vom Schall gut isoliert, steht man in den Kammern eines Riesen, undekoriert und bar. Ich bin 176 cm hoch und an weitester Stelle messe ich 45 cm. Die Ehrlichkeit kommt vom Beichtgefühl, das in der Atmosphäre liegt. Ich selbst bin Fernsprechapparat. Wo ich stehe, fließt das Blut. Was alle Feldherren sagen, wünsche ich dem Wahl. Wie eine Ansammlung nasser Zellen stehe ich in einem Ort, an dem kein Mensch je stehen sollte, mit Schuhen oder ohne. Es war ein Russe, der nach Gott befragt einst sagte, ich war im All und hab da keinen alten Bart gesehen. Unglücklichem Herzen, sage ich, ich war im Haus der Liebe, sie muß mich haben kommen sehen und ist darum sehr schnell verschwunden so wird durch einen Besuch an einem Nachmittag im Mai die Unsicht und auch Unfassbarkeit, die Unhaltbarkeit und das Abgeleiten, Verderben des Gefühls, das wir nicht fassen, sehen, konservieren können, ein für alle Mal bewiesen. A priori gab es kein, was zu beweisen war.
1: Sehr schön. Ich würde Ihnen jetzt gern applaudieren <lacht> und nicht einmal. Ja, ähm, der Gedichtband, haben Sie gerade schon gesagt, heißt Gottesanbieterin, ein silberglänzender Umschlag mit den angedeuteten Krallen äh, zweier Heuschrecken, also dieser Gottesanbieterin, die sich da fast berühren, also ganz tolles Cover. Ähm, Auslöser für diesen Band war ja tatsächlich eine Heuschrecke, die sie damals in den USA gesehen haben. Was war denn das für eine Begegnung, dass Sie das jetzt noch posttraumatisch als Buch verarbeiten?
0: Ja, also für mich sind Insektenbegegnungen gar nicht so selten, weil ich danach suche. Ich bin sehr fasziniert von Insekten und bin auch so ein bisschen aufgewachsen mit einer großen Käfersammlung, die meine Mutter... In, in Harz gegossen hatte und so. Also ich komme so aus einem morbid lustigen Stall und ähm, ich weiß noch, dass ich so verblüfft war, dass es die wirklich in freier Wildbahn gab. Ich hatte noch nie eine Gottesanbeterin so herumlaufend frei gesehen, also im Zoo mal und in so, ähm, so Schmetterlingshäusern, wenn man da eben andere Tiere auch hat und so, es ist, ähm, als Attraktion in einer, in einer festen Institution, aber in der Natur. Und ich weiß, ich saß in diesem unglaublich heißen Pennsylvania-Sommer auf der Porch meiner Gasteltern und Porch klingt viel zu groß, weil eigentlich ist es nur eine Stufe so aus gestampftem Leben, da versiegelt und da sitzt man so und, äh, und ich habe das lange beobachtet und habe dann auch über mich gestaunt, wie lange ich das jetzt jetzt schon beobachte und so weiter. Also es war so wie ein Inception-Moment, ich beobachte mich, wie ich das beobachte und 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 und. und. und wahrscheinlich hat mich das Insekt aus vielen Facettenaugen gesehen und hat sich auch gedacht, wieso guckt die denn so? Also ähm, es ist natürlich ein Spiel mit der Sprache. Ich wollte dann auch nicht den Band Gottesanbeterin nennen. Dann habe ich gedacht, das ist mir zu heftig, weil wenn man dann wirklich denkt, okay, das ist so die äh, das Bekenntnis einer Hyperchristin, das, das, das soll es nicht sein. Aber eine Gottesanbeterin, das ist ja auch so ein bisschen... Ähm, den eigenen Gott anbieten und zeigen, was man darin sieht und was man unter dem Gottesbegriff äh, führt im eigenen Verständnis und so weiter. Also von daher war es, was ein ja, vielleicht auch karlauerndes Spiel. Ich gebe es zu.
1: <lacht> Diese Texte bewegen sich ja so ein bisschen im Spannungsfeld zwischen Liebe, Verlust, Glauben, Sündigen, aber hat auch sehr viele, wie alle ihre Werke, sehr sarkastische, ironische Elemente. Ähm, in einem Gedicht greifen sie auch das Thema Gott parodierend auf, indem sie das Gedicht ihres Vaters wiederum äh, variieren, Avenidas, ähm. Da heißt es Gott, Gott und Toast. Vielleicht könnten Sie uns das noch mal vortragen, bevor ich es vortrage. Aber nie,
0: das ist ja ein ganz klassisches Permutationsgedicht. Das hat, ich glaube, sechs Wörter sind es im Ganzen und dann muss man es im Prinzip so nach einem bestimmten Plan durchdeklinieren. Und jetzt muss ich mal gucken, da genau, es ist ein Widmungsgedicht. Also ich habe den ganzen Band aufgebaut wie ein Katechismus. Also es gibt Widmung, es gibt dann ein, ein Kapitel, das heißt Buch Tim, als wäre es eben ein biblisches Buch. Das Zeugnis, Zeugnis, das sind halt das sind die Gedichte, die so Ich-Gedichte sind, ne? also wo man quasi Zeugnis ablegt. Noch Fragen und Angebot. Also noch Fragen ist so der freieste Teil und Angebot ist dann wirklich der Teil, wo Gebetgedichte drin sind und äh, so vielleicht äh, ja da können dann die nachlesen, die gleich fragen wollen, wo ist denn der Gott auf den Zeilen oder zwischen den Zeilen der Nora Gomringer. So. Hier kommt aber jetzt Gott, Gott und Toast, Toast, Toast und Butter, Gott. Gott und Butter. Gott und Toast und Butter und ein Manufaktum-Katalog.
1: Das finde ich großartig, ähm, der Manufaktum-Katalog am Ende. Hat Gott für Sie auch was sehr Profanes? Also wenn man ihn äh, im zusammenklang mit dem Toast... Ja.
0: Ja, auf der anderen Seite, so läuft ja auch der Sonntag. Also ich meine, der Sonntag hat ja auch was unglaublich Profanes. Also man geht auf der einen Seite müden Auges in den Gottesdienst und dann guckt man auf die Uhr und denkt, naja, ah wir mal, wann ist Essen und so. Also so läuft das ja bei sehr vielen Leuten in der Welt. Und ähm, bei mir als Kind, das weiß ich auch, war das auch so. <lacht> und ähm, wenn Gott nicht Teil unseres Lebens wird und sein kann, dann ist er auch einfach so abgekapselt, dass dann ich mich auch frage, wie kann ich denn Zeit machen für Gott? Also ich, ich brauche ihn sehr durch alles hindurch gewirkt und um mich herum und in meinem Leben drin, in den Gedanken. Weil wenn ich jetzt danach denke, ah, ich habe Yoga, dann habe ich Reitstunde, dann muss ich den zur was weiß ich, äh, zur Nachhilfe fahren. Und dann geht es noch um Gott. Äh, so geht es irgendwie nicht. Ich äh, muss schon irgendwie in allem mitschwingen.
1: Ähm, ich will mal gerne einen Schritt äh, zurückkommen, ganz ans an, an Ihren Anfang. Äh, wie sind Sie denn zum Gedicht, zur Poesie gekommen? Hat da auch ja, Ihr Vater eine große Rolle gespielt? Oder wollten Sie es von Anfang an selbst besser und eigen machen, sage ich mal?
0: Ähm, wir waren ein, äh, ja, wie soll ich das sagen, ein, ein sehr stiller Haushalt. Es gab also als Kernfamilie meine Mutter, meinen Vater und mich. Mein Vater war sehr viel weg und ich bin quasi im Arbeitszimmer meiner Mutter aufgewachsen. Und äh, meine Mutter war Lehrerin und Germanistin und äh, eine sehr, sehr belesene Frau, bis zu ihrem Tod ständig und immer gelesen das Schwerste immer am Gepäck, auch im Handgepäck, waren die Bücher. Und ähm, da muss ich sagen, dass ich da äh, ganz in diese Welt hinein wollte, auch um bei meiner Mutter sein zu können. Meine Mutter hat äh, Menschen um sich herum besser ertragen und vor allem ihre Kinder, wenn die Kinder äh, ihren, ja auch einfach ihren Weg mitgegangen sind. Also... Ähm, man liest quasi schon zur Selbstverteidigung. So. Und es hat meiner Mutter viel Freude gemacht, mir und uns überhaupt in der Familie immer wieder Lektüre ans Herz zu legen. Als wäre Lektüre ein Vadimekum. Du hast Liebeskummer, dann gebe ich dir hier die Dorothy Parker. Du bist jetzt 30 Jahre alt, dann gebe ich dir Honoré de Balzac, eine Frau von 30 Jahren und so weiter. Also so, meine Mutter war da unheimlich wach und schnell und lustig. Und ähm, ich bin jemand, der darauf sehr stark reagiert hat. Und die, also ich kann nur so sagen, ich bin ein Vorlesekind gewesen. Und ähm, und sie hat mir jeden Abend meistens aus der Badewanne äh, vorgelesen. Also ich saß davor und meine Mutter lag im Schaumbad mit äh, Zigarette, mit Spitze rauchend und hatte in der anderen Hand ein Buch und las mir daraus vor. So, so war das, Kind der 80er. Ne? Also da war auch mit dem Rauchen und so, das war völlig okay und normal. <lacht> ähm, und man kriegte noch ordentlich Antibiotika, wenn man krank war. <lacht> ähm, und meine Mama hat sehr intensiv mir zum Beispiel Heinrich Heine äh, schon ganz früh als Kind ans Herz gelegt und hat sich darüber amüsiert, dass er so einen feinen und lustigen Humor hatte und ähm, hat mir dann auch immer augenzwinkernd also die sexistischen Stellen ganz klar mit, mitgesprochen und hat so gesagt, na ist ja wieder typisch, aber hör dir das an und dieser Rhythmus und hier und so. Also ich weiß, das war nie irgendwie blöd, sondern mir hat ihre Begeisterung für Literatur ähm, alles um die Literatur aufgeschlossen. Ich habe erst spät begriffen, dass mein Vater Schriftsteller ist und was das vielleicht bedeuten könnte und ähm, habe sicher sehr viele seiner Texte ganz falsch verstanden, lange Zeit.
1: Sie haben, habe ich mal gelesen, auch Heine dann später als 16-Jährige auf Beerdigungen und Hochzeiten rezitiert und sich da ein bisschen was dazu verdient. Stimmt das?
0: Ja, ich war so eine äh, Gedichte Jukebox. Ähm, ich habe mir wirklich mit 1.600 Gedichte verschiedener Dichter auf äh, den Kasten geschafft, wie man so sagt, und war dann buchbar, mietbar und ähm, das äh, es klingt so, als wäre es ein super laufendes Geschäft gewesen, aber ich habe dann schon im Jahr ähm, war ich halt als Rezitatorin quasi früh schon eingeladen. Ne? Dann hat man so im Jahr ein paar Auftritte. Aber man ist 16 Jahre alt, man muss es auch nicht höher hängen, als es ist. Aber ähm, ich war ein, ich glaube, ich war da begabt. Also ich habe das gerne gemacht. Und das ist auch heute noch das, was ich am allerliebsten tue, die Gedichte anderer Dichter sprechen.
1: Sie haben ähm, immer wieder in den USA gelebt, haben dort dann auch ihren Highschool-Abschluss gemacht und waren zuletzt 2019. Ähm, dort hatten eine Gastprofessur am ähm, Oberlin College in Ohio. Oberlin, ja? Mhm. Sprich mit, ja, genau. witzig, ne? Ah, es ist ein Herr Oberlin. <lacht> Herr ja. Oberlin, genau. In dieser Zeit war Trump noch Präsident. Hat sie diese Zeit sehr geprägt und nochmal mehr politisiert?
0: Also ich glaube, wir sind ja als als Welt und als Menschheit durch diese Präsidentschaft mitgeprägt worden. Die einen in die Richtung, die andere in die. Ich habe dadurch, dadurch, dass ich, ich habe auch sehr viele unterschiedliche Familienmitglieder in der großen Gomringer familie die in den USA leben, die zum Beispiel große Trump-Supporter sind und auch Trump gewählt haben und eben, einfach diesen verrückten Mann ganz toll finden, weil der sich eben für wenig Steuern und, äh, ja, für den kleinen Mann eingesetzt hat und so weiter. Also, wie wir alle fühlen, ein völliges Missverständnis. Aber für die war das eine Realität, dass die sind ja zweite oder dritte Generation Einwanderer. Teile der Familie Gomringer kommen aus Südamerika und sind dann eben in den USA jetzt seit ein oder zwei Generationen. Und haben dieses typische Phänomen der, ähm, ja, der wir sind jetzt in den USA, wir wollen auch die, die jetzt danach uns kommen aus anderen Ländern, die sollen es jetzt auch nicht so einfach haben. Es war für uns auch schwer, ne? also es wird immer so darauf gepocht. Und äh, deshalb sind sie fast noch amerikanischer als alle Amerikaner. Also da, sowas erlebt man dann. Hat mich das mehr politisiert? Ich glaube... Die ganze Lebenszeit hat mich da so ein bisschen mehr politisiert. Ich bin wacher. Ich war garantiert, bis ich 30 war, ein ich würde fast ich würde nicht sagen unpolitischer Mensch, das nicht, aber ich habe das vielmehr in Bezug auf persönliche Aufarbeitung, Familiengeschichte gesehen und kann jetzt erst langsam, langsam da hinein denken dass wir historisch da ähm, gar nicht alle, also durch, durch persönliches Schicksal, sondern ähm, durch, durch größere Verbindungen äh, verbunden sind. Und insofern kommt, fällt das eine mit dem anderen zusammen.
1: Wie ist denn das Lebensgefühl in den USA im Vergleich zu Deutschland?
0: Da, wo es frei ist, ist es am freiesten da wo es eng ist, ist es am engsten also ich habe es wirklich so empfunden und zum Beispiel bin ich ja als ja als Highschool-Schüler dahin gekommen äh alleine, habe bei Gasteltern gelebt und war, also im Gegensatz zu dem Leben, das ich in Deutschland geführt habe, in dem Alter, unglaublich abhängig auf einmal. Also äh, von wegen, man kann sich da gut herumbewegen und so. Man braucht immer jemand, der einen fährt oder man muss selbst ein Auto von den Gasteltern leihen oder so. Man hat ja, also ist ja klar, ich komme ja dahin und habe erstmal keinen Fahrbahnuntersatz und so. Ähm, Fahrradfahren ist aber auch nicht, nicht wirklich, je nachdem, wo man lebt. Und ähm, diese Unfreiheit, diese Abhängigkeit, die eine Wiedererlebte war, weil, also ich fühlte mich so, so wie so im Alter von elf, zwölf, eigentlich, während ich doch eigentlich 17 auf 18 war und so. Ne? Ähm, das ist so ein anderes Lebensgefühl. Dann muss man sagen, schön ist da, wo die Amerikaner bildungspositiv sind und äh, ähm, Intellektuelle fördern, da sind sie unglaublich großzügig und da bauen sie auf eine liberal-demokratische Kultur auf, die verlockend ist, so dass man Lust bekommt auf die amerikanischen Campus. Und äh, ich habe einen Bruder, der in Yale studiert hat. Und ich weiß noch, als ich da mit 14 auf dem Campus mit ihm rumlief und diesen riesigen Alexander Calder, dieses stabile, mobile Werk sah vor der einen Bibliothek, da war ich hin und weg und habe gedacht, das will ich, da will ich unbedingt hin. Ja, und das hat mich lange Zeit beflügelt. Auch dass jetzt quasi aus den USA noch mal so eine Welle für Begeisterung, für Lyrik, Amanda Gorman und so kommt, das hat mit einer Großzügigkeit des Denkens und mit einer großen einem großen Talent für Theatralik auch zu tun. Also Amerikaner wissen ziemlich genau und gut, wie sie nach Aristoteles <lacht> Spannungsbögen aufbauen können und Klimax erzeugen und ähm, so machen sie ihre Hollywood-Filme und äh, so schreiben sie, wenn sie Geschichten schreiben, fantastische Geschichten auch.
1: Genau, Sie haben jetzt ähm, Amanda Gorman angesprochen. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass in den USA das Gedicht auch an, sehr an Popularität gewonnen hat. Würden Sie sich das in Deutschland auch wünschen, müssen wir Gedichterinnen und äh, ja, Poesie in der Öffentlichkeit an ganz anderen Stellen einführen? Also es gibt ja zum Beispiel keine Amtseinführung jetzt, äh, so diese Zeremonie, aber man könnte ja auch sagen, man setzt auch in Deutschland der Poesie einen anderen Stellenwert.
0: Ich habe gleich zu Beginn des ersten Lockdowns ähm, die Dorothee Bär in Berlin angeschrieben und habe gesagt, wenn ihr wieder äh, nach den Sitzungspausen im Sommer beginnt, dann lasst auch einen Dichter sprechen. Dann lasst dichterisches, poetisches Wort ähm, die Sitzung und äh, das neue Jahr begleiten. Und äh, sie fand es gut und ähm, wir sind so ein bisschen versandet mit der Idee. Ähm, und dann habe ich sie nochmal aufgebracht und nach Gorman wären alle sogar aufgelegt gewesen dafür. Ich nehme auch an, es, es wird irgendwann mal inkorporiert. Ähm, wir gucken nicht mehr genau hin. Eigentlich gibt es die Formen bei uns auch. Allein, dass mir in diesem Jahr die Ehre zufällt, äh, dem Land Saarland, beziehungsweise alle seinen Abiturientinnen und Abiturienten die Abschiedsrede zu sprechen, ist ja ein, ein großes Moment. Das ist ja ein Bundesland, das muss man auch sehen. Also das ist ja nicht wenig. Und es, ist, es fühlt sich furchtbar, furchtbar an, diese Aufgabe. sie ist immens, weil 20-jährige Menschen sind sehr fremde Wesen. <lacht> die sind ja auch sich selbst fremd, habe ich oft noch die Erinnerung. <lacht> Na gut, und so haben wir schon solche kritische Momente, wo wir Poesie gut einfügen könnten. Und es wird uns gut zu Gesichte stehen. Aber wir sind ja, wir sind einfach schwierig, auch in unserer Behandlung der Vergangenheit, was die Lyrik angeht. Wir, wir diskutieren allen Ernstes, ob wir noch Goethe lesen sollen in den äh, Schulen und äh, sagen dann, ja, ja, aber Lyrik soll jetzt irgendwo auftauchen und so. Das äh, geht nicht gut zusammen. Also ich bin einfach dafür, eine sehr starke ähm, Literaturkonzentration in den Schulen zu machen, viel mehr Literatur hineinzubringen, sehr unterschiedlich, sehr verschiedene Quellen. Ähm, weil immer alle über amerikanische Schulsysteme, Highschools so lachen. Meine Highschool-Situation war so, dass wir nur in einem halben Schuljahr 14 Lektüren lasen. Und das war eindrücklichst, wie das mit uns gemacht wurde. Also von daher, es geht, das schafft man, auch wenn der gesamte andere Stundenplan wahnsinnig voll ist.
1: Dann können wir für die Zukunft nur hoffen, dass wir die Literatur gemeinsam und die Poesie gemeinsam mit Ihnen nach vorne bringen in den Vordergrund. Vielen Dank, Frau Gomringer, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Literaturhaus Podcast. Das Buch Gottesanbieterin, ich will es noch mal nennen, ist bei Woland und Quist erschienen. Und zu hören und sehen ist Frau Gomringer auch bei Poetry on the Road online auf der Seite Poetry ontheroad.com. Vielen Dank, Frau Gommringer. Dank Ihnen. Merci. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.